0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa aqui mais um programa da série Encontros Inteligentes, aquele momento em que eu trago aqui um bate-papo muito interessante com pessoas que fiz, estão fazendo sucesso, pessoas que têm um, uma história, uma trajetória muito importante profissional e que podem contribuir de alguma maneira com as suas informações, seu conhecimento, para que você também possa chegar ao sucesso. Hoje eu vou trazer uma pessoa que, além da sua enorme competência, é alguém que eu gosto muito, amigo pessoal, que é o Carlos Andrade. E nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que faz parte do, do ambiente de RH, do ambiente de recursos humanos, de, de, de qualificação das pessoas. É, eu não vou me adiantar muito agora, não, porque eu prefiro colocar aqui o nosso bate-papo, e eu volto ao final fazendo umas outras considerações, tá bom? Mas aproveite bastante, porque este cara é fera quando se trata de avaliar perfil de pessoas, seja de comportamento, de motivação, inteligência emocional, e, enfim, aproveite bastante que esse bate-papo vale a pena. Então, começando, Carlos, por favor, se apresenta, diz que quem a lidera e como é que essa foi essa história sua de entrar nesse mercado de avaliações comportamentais
2: Oi Mário é, Bom, meu nome é Carlos Andrade né? eu sou sócio-diretor da empresa Lidera ela surgiu há seis anos ah, eu venho trabalhando no mercado na área industrial há mais ou menos uns 35 anos nos últimos seis eu me dediquei a, a Lidera né? a nossa empresa trazendo essa experiência de mercado, né, das empresas que eu trabalhei, muitas delas multinacionais. E você trabalhava
1: em que área nessas
2: empresas? Eu trabalhei em muitas áreas, eu passei na área de projetos, trabalhei, trabalhei na parte de vendas, comercial, uh, fui gestor da empresa em si, né, trabalhei na direção, administração da empresa, então tive oportunidade de trabalhar em muitas áreas e dar com muitas pessoas, formar muitas equipes na área de vendas, na área de atendimento fazer capacitação de equipes em diversos tipos de habilidades. Então, a carreira da gente começa técnica né? e depois ela vai migrando para a área pessoal. A minha sócia ela é psicóloga, né? então a gente trabalha hoje em dia dentro de um binômio aí bastante interessante na área de desenvolvimento humano e na área de desenvolvimento da própria empresa em si. E foi daí que nós começamos, realizamos e começamos a trabalhar com a Lidera.
1: Quer dizer, vocês na Lidera juntaram as múltiplas competências, tanto de quem tem a formação de psicologia, como quem tem a, a experiência e a formação necessária para a gestão de um negócio, de uma
2: empresa. Isso mesmo. A gente procurou juntar, complementar essas duas áreas e também com as parcerias e com os mentores que a gente vem trabalhando aí, é, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, para que a gente possa ter em mãos, trabalhar com o que tem de mais moderno, com o que vem sendo usado no mercado de trabalho, né? vamos dizer assim. A gente tem é, é, visto muitas coisas acontecerem no mercado e visto sempre que o Brasil está um pouco deslocado das tendências mundiais, que a gente está um pouco para trás. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de trazer para o Brasil o que a gente está vendo em empresas multinacionais, em parceiros multi... fora do Brasil, estrangeiros, que está dando muito resultado. E, e,
1: quem, os... é, e o... quem é, então... Uh, bom, eu, eu vou aqui tentar, então, resumir. Porque a gente, no Brasil, uh, tem uma, uma oferta enorme de, de uh, avaliações, acesmas e... Tem, diz que, então, é algo que tem um monte de gente oferecendo. Aí você é, fez, como tá, está dizendo, fez uma parceria com uma empresa e que está é, hoje representando esta empresa no Brasil com produtos é, bastante aprimorados, digamos assim, bastante avançados. Dá para você explicar é, esse diferencial e quem é o seu fornecedor?
2: Com certeza. Como tinha te falado... A gente começou trabalhando diretamente no mercado com a nossa expertise e tudo mais. Ao longo dessa caminhada, a gente foi encontrando parceiros, tanto parceiros na área de desenvolvimento de pessoas, quanto parceiros na área de assessments é, A empresa que a gente fez uma parceria há três anos atrás para representá-los aqui no Brasil é a Spectrum Assessment International. É uma empresa é, bastante consolidada nos Estados Unidos, que trabalha com uma gama bastante grande de avaliações todas elas certificadas pelos órgãos norte-americanos com um alto, alto índice de confiabilidade e de precisão e com uma linguagem, eu diria até com evoluções, com aprimoramento com relação ao que você encontra normalmente no mercado. Você colocou muito bem aí, o mercado brasileiro tem uma certa quantidade, vamos dizer assim, de avaliações dentro da metodologia DISC. É, praticamente quem usa avaliações no mercado brasileiro usa a avaliação de invariavelmente, invariavelmente, ou um complementando com o outro, às vezes simplesmente ela. É. Essa avaliação é bastante interessante, é bastante importante no processo de desenvolvimento e de seleção de, de pessoas, vamos dizer assim, mas ela é apenas um tijolo nessa parede. A gente vê muitas avaliações, tem algumas limitações técnicas, limitações de cálculos, é, trabalham com um questionário único, trabalham com uma forma de fazer o cálculo entre as, as alternativas, vamos dizer assim, um pouco simplista com relação às tecnologias mais modernas hoje em dia. Então, quando a gente foi buscar um parceiro falando de DISC, a gente também queria um algo mais. Procuramos um parceiro que tivesse uma linguagem direta, onde a gente não perdesse tempo é, em fazer a anamnese ou a análise desses relatórios, onde ele fosse direto e simples para o analista e também fosse direto e simples para a pessoa que recebe o relatório. Quer dizer, Não além, é? além do, do
1: relatório, vocês também
2: é, trouxeram a formação do analista, né? Isso da Isso mesmo, que... tem então, dois pontos aí. As pessoas que usam o relatório, elas precisam a qualquer tempo pegar o relatório, ler e entender. Não ter uma série de informações indiretas, gráficas, percentuais, que, que só o analista conheceria. Então, esse foi um critério. E falando de analista, além da gente ter a formação desses analistas com certificação internacional, que eu gostaria de falar um pouquinho melhor adiante, mas quando o analista pega uma avaliação, ele imediatamente consegue interpretar, ele não necessita consultar nada, analisar tabela, comparar dados, como a gente já trabalhou e já viveu com alguns tipos de avaliação aqui no Brasil. Então, eu ganho tempo do analista e eu entrego um produto de mais qualidade, sem contar são dois relatórios, a gente consegue fazer uma análise da pessoa no ambiente natural, análise da pessoa no ambiente adaptado, fazer uma avaliação de estresse, todas, as, todas as, as características e atributos que estão dentro desses relatórios. Então, isso traz um ganho muito grande e uma economia em horas muito grande.
1: Bom, eu, deixa eu ver se eu, eu estou bem informado. É, eu sei que você tem uh, essas avaliações. Uma é a DISC que a gente acabou de dizer, você tem uma avaliação para uh, motivação, tem uma avaliação que é emocional social, tem uma avaliação para competência. Uh, hum. Além dessas, dessas quatro que eu citei e daqui a pouco a gente fala essa questão de competência e axiologia, você tem algum outro tipo de uh, alguma outra avaliação que é
2: relevante uh, de ser citado? Eu diria que sim. Nós temos mais uma que é interesses de carreira. Quando você faz um trabalho com alguém que está querendo escolher uma carreira ou mudar a carreira, né? ou, de repente, uma pessoa que se aposentou e quer é começar uma nova carreira, a gente tem uma avaliação que a gente chama de interesses de carreira, que ajuda a pessoa a entender é, o que tem mais a ver com ela, com as preferências dela. A gente faz uma associação de avaliação de comportamentos, juntamente com a avaliação de fatores de motivação e interesses de carreira, e a gente consegue um resultado muito bacana para a pessoa fazer essa busca no que tem hoje de novo no mercado. O mercado, ele trabalha, ele é muito dinâmico, você tem carreiras aparecendo, profissões aparecendo a todo instante. Então, a gente se utiliza de um banco de dados norte-americano de profissões, onde a pessoa, com os dados da nossa avaliação, consegue entrar nesse banco de dados e combinar os resultados das três avaliações ao mesmo tempo e conseguir entender o que tem mais a ver com ela entrando e descobrindo uma série de informações importantes, relevantes sobre a carreira, sobre com que trabalha, que habilidades tem, qual tempo de formação e, e, e coisas que ajudam a pessoa a decidir. Então, nós temos aí uma ferramenta interativa, onde a pessoa consegue fazer um autoconhecimento profundo com interesse de carreira e mais um site onde ela pode fazer essa busca dinâmica. Então, é um tipo, um é, o, sucesso muito grande
1: Eu tenho escrito muito sobre o mundo VUCA né? Esse mundo é, que alguns até tratam como o mundo da globalização 4.0 Ele é ambíguo, é complexo, é muito oh, volátil, é. dinâmico, e é incerto E, e que aponta para nos próximos anos, talvez nos próximos dez anos uma mudança enorme no perfil da liderança e no papel da gerência. Inclusive, na própria formação de times, na maneira de conduzir os times. Então, eu tenho escrito muito sobre isso. Então, uma coisa é a projeção que se faz para o futuro. Aí, a minha pergunta é, estes testes que nós temos hoje, uh, que são esses da Spectrum, eles, de alguma maneira... Nessa questão de carreira, eles já conseguem trabalhar esta transformação que está havendo no papel gerencial?
2: Sim, é uma pergunta bastante pertinente. É, nesse aspecto da escolha, a pessoa pode entender o que, o que ela tem de relação com relação a, com, com, a respeito daquela carreira. Mas quando você está falando de uma atividade específica, um trabalho específico, é, fica mais complexo dentro desse mundo público entender... Quais são as habilidades que alguém tem que ter lá no futuro? Então, muito se fala disso, você já deve ter acompanhado os fóruns econômicos mundiais. Eles sistematicamente procuram ranquear as competências que seriam, vamos dizer assim, genéricas para qualquer pessoa que quer ter sucesso profissional. Nessas características você não vê nada comportamental nem nada técnico. Então, isso é bem interessante. Se eu pegar uma avaliação de comportamentos, eu não consigo cruzar com nada que aparece, por exemplo, das 10 competências mais importantes para 2020 dentro do Fórum Econômico Mundial de Março, agora em Davos. Não tem nenhuma correlação direta. Lógico que nossos comportamentos são reflexos de outras coisas, mas as origens, as competências e o nível de inteligência emocional é que são realmente importantes. Nós temos capacidade de detectar todas aquelas competências fazendo as nossas avaliações. Então, quando você vai fazer o desenvolvimento ou o recrutamento de alguém e quer que ela, por exemplo, se encaixe nas competências do Fórum Econômico Mundial, você pode, sim, lançar a mão das avaliações e, com certeza, encontrar isso dentro da plataforma, como você já deve conhecer, você pode criar perfis de benchmarking com essas características, você pode criar um perfil chamado Fórum Econômico Mundial e por lá as 10 competências e, a partir daí, olhar o seu banco de dados e perceber quem está mais encaixado ou quem está menos encaixado com relação a esse critério, que também pode ser de comportamentos, também pode ser de motivadores, e é. o foco do fórum eu diria que é mais axiologia para competências e inteligência emocional. É. Então, esses dois, com certeza, você encontra lá. Agora,
1: você tocou num ponto aí que eu acho fundamental, que a gente esclareça, até porque... Uh, você já deve ter recebido muitas vezes a pergunta Eu mesmo também já recebi a pergunta Que é a seguinte uh, Em muitos lugares a gente ouve falar de avaliações de competência ah. E algumas pessoas às vezes falam em axiologia uhum. Tem aqueles que trabalham com o conceito de axiologia Separado de competência Sim. E no nosso caso a gente tem uma relação muito próxima da axiologia com competência. Dá para você explicar por que que alguns tratam isso separado, por que, que a gente tem a possibilidade de tratar isso junto?
2: Sim. A axiologia, o primeiro PhD em psicologia que tratou do tema, foi o doutor Hackman. E ele partiu com um princípio para entender perguntas do que é importante, o que que as pessoas consideram um valor para elas mesmas. Isso foi em época de guerra... Ele queria entender porque determinadas nações tinham determinados valores e outras não. Então, ele queria entender o que era importante, o que era valor para as pessoas. Então, partiu dessa, dessa premissa a ciência da axiologia. Ao longo do tempo, esse, esse, vamos dizer assim, essa metodologia ou essa ciência foi evoluindo e alguns autores começaram a utilizar esta base para trabalhar com competências, como é o caso do Dr. dele. Então, o Dr. Dave, que foi o psicólogo PhD, que participou diretamente dentro da Spectrum Assessment, do desenvolvimento da avaliação de axiologia, ele já fazia uma correlação com competências. Então, ele levou o estudo dele além, ou seja, ele aprimorou, ele avançou aquele projeto do Markman e conseguiu fazer correlações precisas entre usando a ciência da axiologia para o uso de competências. E ele sempre pregou que a competência para ter precisão, ela precisa ser direcionada. Então eu preciso dizer que competência para quê? Apesar de nós termos uma avaliação geral ponto de, de valores de vida, é, quando a gente vai empregar as axiologias para competências, a gente procura entender o uso. Se vai ser para um líder, se vai ser para uma pra venda, se você vai usar para atendimento, para práticas de esportes. Oh, então... uh, a questão
1: fundamental é por que, que alguns dizem que tem axiologia, mas não trata de competência, e no nosso caso as coisas são próximas, e eu gostaria, por favor, que você retomasse então desse ponto, por que, que a nossa axiologia, ela tem essa ligação direta com competência e até ela pode ser focada em diferentes tipos de atividade, digamos assim.
2: Legal. Como eu tinha te falado, a axiologia surgiu a partir da metodologia ou da ciência do Dr. Hartmann, em 1940 e pouco, na época de guerra. Ele tinha o intuito de identificar quais os valores, o que era certo, o que era errado, o que era importante para as pessoas daquela época, justamente por haver nações com ideias bastante controversas com relação a valores. Esse processo dele se iniciou nessa época, com 1940, 1950, e veio evoluindo, vamos dizer assim. Baseado nesses estudos, um dos alunos do Dr. Hartmann, que era é o Dr. Dave, ele foi para uma vertente um pouco mais voltado às competências. Usando a metodologia da axiologia do Dr. Hartmann, ele fez uma evolução, um aprimoramento, indo para a direção de competências. E a partir daí, ele entendeu. E quanto mais direcionado era o estudo de competências, mais preciso ele era. Então, a Spectrum Assessment, que participou dessa, desse desenvolvimento, diretamente com o Dr. Dave, é, começou a criar avaliações específicas. Avaliação para liderança, avaliação para vendas, avaliação para atendimento, avaliação para esportes, vamos dizer assim. Porque as perguntas, a forma de entender e de responder, são muito características de para um jogo de um futebol ou para uma liderança dentro de uma empresa. Então ele conseguiu usar a metodologia da axiologia do Dr. Hartman e aprimorou ela para competências direcionadas. Então, hoje a Spectrum Assessment conta com uma gama bastante grande de, de direcionamentos, vamos dizer assim, e nós estamos trazendo isso e adaptando para o Brasil ao que a gente vai achando que é mais relevante. Hoje nós já temos liderança, vendas, atendimento, esporte, futebol, é, já com um grau de precisão bastante elevado.
1: Bom, então a gente pode assumir que, ah, no nosso caso, que nós temos estes produtos da Spectrum, todos eles aqui no Brasil têm o mesmo nível de confiabilidade, de validade, estatisticamente falando, né, tecnicamente falando, que é garantido lá no mercado americano, inclusive por autoridades americanas. Né? Agora, agora, então... a quando a gente fala em axiologia, quando a gente fala nesta avaliação, a gente está falando em como as pessoas interpretam os, eh, os seus valores, as suas habilidades, eh, e quanto mais direcionado for para um determinado tipo de atividade, melhor é a clareza que a pessoa tem na pergunta e, portanto, na, na resposta que ela vai dar, o que faz com que o resultado seja mais é preciso, né? Isso mesmo, exatamente. E aí... Então, o que, que você achou? O Carlos realmente é fantástico, foi um bate-papo muito, muito interessante. E para você que ouviu tudo que ele apresentou e comentou, fica aqui um recado. É, a partir de agora. Quando se pensar em competência, em grupo, equipe, eu vou colocar alguém em home office, ou eu, como é que eu faço para que a minha equipe esteja mais coesa? Lembra, lembra que existem assessments, avaliações de perfil, que são voltadas exatamente para este tipo de necessidade. Então, vamos parar de tomar decisões, baseadas apenas no, no achismo, na, baseadas apenas no, no feeling, na sensibilidade, e vamos uh, partir para aplicar avaliações que realmente valem a pena e que podem modificar em muito o resultado final, seja de um colaborador ou seja da equipe. Dito isso, aguardo você no próximo Encontro Inteligente.
0: o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.